0: RCF. « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre », écrivait Blaise Pascal au XVIIe siècle. Était-il un adepte du confinement avant l'heure Et ben, C'est ce que nous cherchons à décrypter dans cette troisième émission consacrée aux philosophes. Sophie le avec le Père Jean-François Noël. Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie. Alors,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui hein, pour entamer cette troisième émission sur Blaise Pascal. Aujourd'hui, place à l'intériorité. Euh, pour Blaise Pascal, Enfin hein, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: Oui, c'était la grande question du confinement. Ça a été, d'ailleurs. Euh, ça il, a été... il
0: était déjà un adepte du confinement avant l'heure
1: Ah oui, oui oui, oui. Ah, oui. c'est très intéressant. Et d'ailleurs, le confinement, c'est pour ça que c'est, très enfin, c'est vraiment une actualité euh, euh, originale que de reprendre Pascal parce que, en fait, tout le monde a vécu cette, ce problème-là, c'est de rester tranquille dans sa chambre, alors qu'on était tous confinés, qu'on avait qu'une envie, pour le coup, c'était de sortir, alors que quand on en avait la possibilité on ne le faisait pas. Bon, bref. Euh, et que donc, il y a une tension dans l'homme qui fait que... Euh, Ça c'est...
0: a rendu, alors... vous pensez, l'homme plus spirituel le confinement, là, en 2021. Bah, quand on écoute euh, des témoignages
1: euh, à la radio, euh, beaucoup disent, eh bien, je me suis mis à lire, euh, je me suis fait un... Je me suis repris euh, les œuvres complètes de Bidulbak... De Blaise Pascal. Euh, de Blaise Pascal, <rire> j'ai écouté RCF toute la journée. Euh, euh, donc il y a des gens qui ont euh, pris au sérieux le confinement pour euh, revenir à eux-mêmes. Euh, d'autres se sont même interrogés sur leur vie professionnelle, euh, les, 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 les changements de... Il y a quand même pas mal de gens qui ont profité du confinement pour revenir à l'intérieur et entendre les questions qu'ils n'avaient plus le temps d'écouter.
0: Pour vous, il y a eu un avant, un après ah le oui, confinement Ah oui, je pense, oui. Que,
1: mmh. En tout cas, en Occident, ça a été... Euh, ça a été vraiment le. Enfin, quand on entend des intellectuels, des écrivains, des musiciens, des artistes, euh, d'autres se sont ennuyés. Hein, euh, moi, parfois, je me suis aussi ennuyé. Mais euh, non, j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai écrit un livre d'ailleurs à ce moment-là. Euh, et j'avais du, une disponibilité d'esprit pour le faire. Donc voilà, euh, revenir un peu à, aux questions essentielles qu'on balaye parce qu'il y a euh, trois coups de téléphone à passer et qu'il faut aller voir sa mère ou sa grand-mère et il faut aller passer chez le garagiste et payer ses impôts, voilà. Et qu'en général, c'est ça que Pascal appelle le divertissement, c'est pas l'éclate dans la fête euh, du rêve, c'est que on, on fuit, on se fuit sans arrêt.
0: L'intériorité, qu'est-ce qu'elle représente pour l'homme moderne
1: Elle représente une question, comme je l'ai dit au début des premières émissions, euh, une question, une tension. Je suis fait pour un bonheur que je n'arrive pas à atteindre.
0: Et Donc, l'intériorité. Vous me regardez. Des... Non, non, est... non, non, parce que je réfléchis à ce vous que vous me dites. regardez. Bah ben oui. Je faut... suis fait
1: pour un bonheur, pour un bien, pour voir, un vrai que dit. je n'arrive pas à atteindre et que je, que je m'angoisse de ne pas l'atteindre. Ou alors, je fuis cette question.
0: Et je l'atteins en ayant plus d'intériorité.
1: Je l'atteins, euh, alors ça c'est, c'est, c'est là que Pascal, c'est là que c'est un peu compliqué à, pense, à penser pour le coup, c'est que c'est, pas, que c'est que c'est pas du concept philosophique comme Kant ou comme Descartes, c'est vraiment du côté de « que dois-je faire ?». Parce que, par exemple, chez, chez Pascal, ça a été un peu. C'est ça qui l'a écarté des gens c'est que c'est pas tant euh, une, une sorte de disposition simplement mystique, de euh, repos, etc. C'est euh, une généro, une charité à développer. Avec Dieu. Avec lui et avec les autres.
0: Parce que quand on quand on se pose, quand on cultive, quand on développe son intériorité, on arrive peut-être à être euh... Plus ancré dans le monde qui nous entoure
1: Oui. Sinon, bah, plus les... ancré, plus, plus, euh, moins sourd aux, aux appels des autres, euh, plus disponible à ce qu'ils sont. Euh... On prend
0: plus de hauteur Ce qu'on bah, dit souvent, euh... par, par exemple, quand dans, dans des conversations, on ouais, peut dire « prendre hauteur, la hauteur ». Je ne crois
1: pas que c'est de la hauteur. La distance. La, la distance, distance. oui. On prend une juste distance, ouais. juste place.
0: Parce que quand on n'est pas dans cette, cette intériorité, ce que dit bah Pascal, euh... on est toujours dans la recherche du divertissement.
1: Oui, de, de, l'é- de l'évitement, de l'esquive. Et qu'il faut euh, revenir à ce, à ce centre, découvrir que euh, nous sommes divisés à l'intérieur, parce qu'il va loin, hein, il dit que le moi est haïssable. En fait, ce n'est pas que je suis haïssable, c'est que ce qui en moi s'oppose à cette... Euh, à ce questionnement, à cette interrogation profonde et haïssable. Lui, il ne confond pas le « moi » et le « soi voilà. ». Le « moi » est haïssable parce qu'il est divisé et qu'il peut nous tromper.
0: C'est quoi, c'est l'amour propre
1: Oui, le « moi », c'est l'amour propre, exactement. C'est ce que je voudrais être, c'est ce que j'aimerais que les gens pensent de moi, c'est ce que et d'ailleurs dont on peut souffrir. Hein, je veux dire, c'est pas mon propre, c'est pas que du négatif. Hein, euh... Mais chez Pascal, il euh, y a un combat à mener avec ce moi, enfin cette partie euh, de du, du moi Isa parce que où il veut se divertir ou ou alors euh, les deux les deux voies de l'esquive chez Pascal, c'est le divertissement ou la différence. Et par exemple, beaucoup d'addictions aujourd'hui, quel quel que soit l'objet et le le sujet de l'addiction, c'est l'endormissement de l'inquiétude, que ce soit l'addiction pornographique ou euh, l'addiction aux substances ou l'addiction je ne sais pas quoi. Les gens, euh, en fait, ils cherchent à s'échapper de cette question euh, angoissante. Et que Pascal euh, a eu le courage d'aller, d'affronter, de, de d'écrire, de, d'explorer.
0: Le divertissement nous permet d'échapper euh, peut-être au vide de la vie.
1: Bah bien sûr, on pourrait dire ça. Ça remplit, euh, ça remplit et ça remplit personne. C'est du faux remplissage. Mais en fait, on n'est pas rempli. Euh, C'est Augustin l'avait dit avant. Euh, il y a une partie en nous qui est en attente de Dieu euh, et qui ne sera remplie que par Dieu. Et tout ce qui le remplit à côté est une, est une, est une, est une, est une illusion, voire une, un mensonge, une imposture. Mais je dis pas que c'est facile. Hein. Moi-même, je peux pas tenir. Alors, c'est ce que dit Pascal. Il dit pas que il c'est pas un héros tragique qui se tient comme ça sur le sommet de la montagne tout seul et que en bas dans la vallée tout le monde rampe et se divertit C'est qu'il il, il décrit avec une, une, une expérience personnelle cette tension que nous vivons tous et dont nous, au moins, que nous prenions conscience, que nous, que nous passions notre temps à nous échapper, pour que de temps en temps nous revenions à Dieu. De façon, euh, vous, vous, beaucoup de gens se plaignent qu'ils vont pas à l'église machin, tant ou fin. Euh, le problème, il est en, en amont, il est encore plus grave que ça. Je veux dire, le problème, c'est, c'est le divertissement.
0: Oh, oh. C'est, les, c'est
1: les mauvaises réponses à une vraie question.
0: Et l'ennui, c'est insupportable pour l'être humain C'est bah pour oui. ça qu'il est dans le divertissement Il est,
1: il est, il est occasion d'angoisse.
0: Pourtant, on dit, on dit souvent que l'ennui permet peut-être de cultiver aussi la créativité. Bah par exemple, euh... bien sûr,
1: il faut que l'enfant s'ennuie un peu pour qu'au cœur de l'ennui, il invente le jeu qui va, va susciter et orienter sa créativité. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens, les enfants, ils aient des, des agendas de ministre Il faut qu'ils aient des moments de creux pour que dans les moments de creux, dans le jeu, ils inventent les jeux. Bon, que le jeu va stimuler euh, leur fonction, leur créativité, euh, mais pas trop non plus, il faut qu'il y ait des moments, où vous savez vous-même, vous êtes maman, vous savez même qu'il y a des moments, où il faut quand même il euh, y ait un cadre, des horaires, des machins, pour que l'enfant puisse effectivement ne pas tomber dans l'ennui euh, angoissante, mais il faut un minimum de vide.
0: Qu'est-ce que cette pensée de Pascal, justement, sur la recherche effrénée de divertissement, le, la nécessaire intériorité, nous dit, de sa, de sa vision du bonheur
1: Et ça, Je ne sais pas exactement, je ne peux pas répondre à sa place. Euh, je ne sais pas si c'était un joyeux luron ou pas, euh, j'en sais rien. Il faut demander... À, non, faut... mais disons
0: que pour lui, le bonheur, qu'est-ce que ça représente, C'est, c'est Dieu,
1: c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment répondre à cette... Enfin, pour lui, il n'y a que Dieu qui puisse vraiment répondre à cette question. Et il était euh, su, su, sur cette brèche comme le sont des grands, enfin à mon avis, d'autres saints, parce que je pense qu'il y a de la sainteté chez Pascal, qui fait qu'il bah, ne pouvait pas vivre sans... Enfin, il voyait bien que le bonheur était en Dieu et nulle part ailleurs, et que c'était des faux bonheurs. Euh, à un temps, tous ne sont pas pécamineux, je veux dire... Euh...
0: Mais quand il parle de, d'intériorité, ça ne veut pas dire forcément isolement parce qu'on ah non, parlait, non, non, parlait non, du non. lien avec le confinement. Non, parce que vous
1: pouvez. Enfin, euh, euh, je sais que quand je viens en voiture ici à Marseille, euh, sur la route, euh, j'écoute la radio ou pas, mais je, m'a- je me laisse, je me laisse aller à mes interrogations. Et ça, c'est un bon. Et il y a beaucoup de gens en voiture euh, euh, ça, quand on se croise dans un bouteillage, il y a des gens qui sont bien dans leur voiture et qui se prennent le temps de de c'est se ça, laisser l'... aller. C'est,
0: c'est ça l'intériorité.
1: C'est ça le chemin qui mène à l'intériorité. C'est pas l'intériorité, c'est le chemin qui mène... Euh, est-ce que vous n'avez pas, vous, dans une vie de famille envie de temps en temps qu'on vous laisse tranquille euh, et en même temps vous regrettez tiens je vais prendre l'après-midi puis en fait comment je vais la, comment je vais la combler, non Vous me regardez avec des drôles de Non, yeux.
0: non, non, je vous écoute <rire> Je vous écoute <rire>
1: bah, vous dites, Ah non les enfants, allez, chez maman, chez une belle-maman euh, papa, euh, il a une réunion et moi je suis toute seule à la maison Ah, et qu'est-ce que, que, que je suis faire, le repassage de machin, le truc de vieux, <rire> non, non, il faut que je prenne du temps pour moi, mais c'est pas, c'est pas si facile Moi je pense qu'il y a une résistance parce qu'on a peur d'aller à l'intérieur de soi
0: Concrètement, c'est quoi, justement, l'intériorité c'est, c'est rentrer en soi, se poser des questions ouais, un peu existentielles ouais, C'est prier ouais. aussi
1: Prier, euh, se laisser aller au pense- à ses pensées, écouter ses émotions, euh, les confesser sur un cahier. Euh, t- Moi, c'est ce que j'invite mes patients, qui, quand ils sont passés par une épreuve, n'ont euh, plus accès à eux-mêmes. Il euh, bah, y a la, le- la lecture, la radio. Enfin, la radio, c'est très bien. Euh, il faut, faut que l'émission soit... C'est
0: pas forcément du silence L'intériorité. Pas
1: forcément. Bien pour qui la musique va être. Il euh, y a des gens qui disent que Bach les a sauvés parce que ça les a, leur a permis de se visiter. D'autres ça va être le silence euh, de, des, des, des Chartreux. Euh, ils se sautent dans l'infini. D'autres ça va être une balade en montagne ou euh, avec un paysage, etc. Donc, euh, il faut qu'on. C'est ce que un, un psychanalyste s'appelait les signifiants. Il faut. Il faut. À quel endroit vous trouvez un minimum de rencontre avec vous-même? Enfin, moi, je sais c'est où, puisque c'est l'océan.
0: C'est un endroit où vous appréciez votre propre compagnie
1: Oui, je, ben, je pense plus tellement à moi que je, me, je suis présent. Par exemple, moi, je sais que c'est le... Enfin, euh, j'ai une maison dans les Landes, une petite maison dans les Landes, très modeste, mais euh, donc j'ai vécu toute mon enfance euh, sur la plage, enfin, au bord de l'océan et dans les pas, enfin, ce qu'il en reste maintenant. Et en fait, j'y vais, là, je vais y aller en juillet. Et c'est un lieu de... Ressources en oui, voilà, je Oui, suis... l'odeur, euh, le sable sous les pieds, euh, le mouvement des vagues, euh, Enfin bon, euh, tous les gens qui connaissent les Landes, enfin, et ça ne marche pas en Méditerranée par exemple, ça n'a jamais réussi. Après c'est, ça peut être, y a son enfance, ça peut être aussi des lectures qu'à moment euh, je lis et puis euh, ça m'éveille des pensées. J'ai lu Pascal là, dans le train en venant la semaine dernière de Paris, parce que... Il y a des... un Américain qui m'a dit à la fin Ah, oh, oh, vous lisez beaucoup. Hein. Mais en fait, je ne lisais pas tant que ça, parce que c'était trois Américains. Et en plus, je, je, j'essayais de comprendre ce qu'ils disent, mais c'était... je leur ai demandé quel accent, de quel pays ils étaient, et c'était Texan. Alors, c'est l'accent Texan, c'est le pire. <rire> je comprends de rien. Et la fille qui, était, qui avait l'air de griffonner dans son carnet, d'ailleurs, parce que ça, dans le train, c'est intéressant, les gens, ils ils sont un peu dans l'intériorité, quand ils ne sont pas dans les séries euh, sur leur écran. Hein. Euh, ils dans un peu, ils réfléchissent, ils feuillettent des catalogues sans les regarder vraiment. Et elle, à la fin, m'a dit, euh, vous lisez beaucoup. Hein. En fait, je ne lisais pas tant que ça. Parce que ça, le bouquin que je prenais sur Pascal me faisait penser à moi euh, ma vocation euh, la mission euh, puis je revenais je m'endormais un peu et ben c'est ça l'intériorité je ne suis pas ennuyé pendant le temps alors c'est un cadre hein, je sais que c'est trois heures euh, que je peux pas m'échapper euh, j'ai pas le droit de quitter le, le, le train pendant trois heures
0: donc l'intériorité c'est pas pareil que l'ennui hein vous nous, nous confirmez bien non mais c'est, y a, c'est en
1: bordure
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. Et vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr ainsi que les deux premières émissions sur toutes les plateformes de podcast. Et la semaine prochaine, ce sera notre de- dernière émission consacrée à Blaise Pascal. Et nous reviendrons sur la lettre apostolique du pape François consacrée au célèbre philosophe. Et nous verrons que le pape éminent jésuite n'est pas du tout rancunier. Rendez-vous mercredi prochain. Sophie le avec le père Jean-François Noël.